0: Tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarto Dolphins, este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este su espacio, Cuarto Dolphins. Porque la termina y los dolphins tampoco. Amigos, el día de hoy vamos a tener, pues vamos a actualizar un poquito las noticias que hemos tenido. Un poquito de conferencia de prensa, lo más importante de, de Brian Flores. Este, vamos a actualizar mucho las cosas que pues tenemos atrasadas de noticias. El lunes pues ya ven que tuvimos ahí las reacciones instantáneas. Martes tuvimos ahí el análisis con este Emilio. El miércoles tuvimos el round table Y bueno. Pues hoy jueves les voy a entregar justamente las noticias que tenemos atrasadas de este inicio de semana. Eh, y pues bueno, vamos adelante con las noticias. Rápidamente comenzamos con la conferencia de Brian Flores que ocurrió justamente el 22 de septiembre, miércoles 22 de septiembre, primer día de práctica formal en la semana 3 básicamente y pues Brian Flores nos dice, en primer lugar empieza la conferencia de prensa diciéndonos que Tua va a estar fuera hay muchas cosas que dijo Brian Flores muchas son muy repetitivas muchas preguntas pero todas remiten siempre a lo mismo y bueno empieza el diciendo justamente que Tua va a estar fuera que hicieron eh, nuevamente estudios eh, les dijo el lunes les dije que íbamos a hacer más pruebas y bueno salió que Tua tiene fracturadas las costillas hay quienes dicen que tiene dos fr eh, costillas fracturadas y eh, nos dice Brian Flores dice briset será el titular en la semana 3 allá en Las Vegas y Tiene costillas fracturadas y bueno Tua está presentando algo de dolor, algo como mucho de dolor, no lo podemos traducir, dice vamos a ir día a día o semana a semana con Tua, dice le está tratando de jugar pero lo vamos a eh, salvar a él de él mismo, nos dice este Brian Flores. Porque dice que Tua quiere jugar. Y quiere entrenar. Y quiere estar con sus compañeros. Y bueno, dice este Brian Flores. Que su tarea como coach es a veces salvarlos. Los jugadores de ellos mismos. Entonces lo van a, lo van a guardar a Tua. Esta semana 3 por lo menos es confirmada, confirmada su, su ausencia de Tua Tango Bailoa, va a estar Brissett como titular. Nos dice, aún no será puesto en Injury Reserve este Tua. Dice, dependiendo de su respuesta en estos días, veremos si lo ponemos como Injury Reserve en un futuro. Eh, Reed Zined será el coreback reemplazo para esta semana. Irán con lo que tienen disponible, dice eh, Brian Flores, por si pensaban que había que ajustar, porque la pregunta fue justamente eso, ¿no? si la ofensiva iba a ajustar con las características que tiene Brissett, que bueno, en teoría son distintas a las características que tiene Tua Tonga Y Brian Flores dice, bueno, eh, vamos a ir con lo que tenemos disponible, Brissett va a tomar más repeticiones y eso de las repeticiones siempre ayuda, ¿no? Eh, te ayuda a tener más timing, más coordinación, más química con, con el equipo en general, ¿no? El timing con wide receivers, la coordinación con running backs, la química con todo el equipo en general, como la of línea ofensiva. Eh, dice ya este Jacoby Brissett lo ha hecho antes ¿no? El prepararse lo mejor que pueda para un partido En el que tiene que entrar así como que de rápido ¿no? De que es el coreback de reemplazo Y tiene que entrar como el coreback titular Dice ya lo ha hecho Jacoby Brissett antes Dice entonces ya, ya sabe cómo hacerlo Y se va a preparar lo mejor que pueda dice que no siente, eh, dice Brian Flores que siente que no cambiará mucho la ofensiva de un coreback diestro a un coreback eh, zurdo, eh, de de un coreback eh, a otro eh, en cuanto a la ofensiva, ¿no? el cambio entre, entre Tua y Jacoby Brissett, dice que no va a cambiar mucho la ofensiva eh, le preguntaron sobre Jacoby Brissett que había dicho entre el domingo ¿no? que le habían dicho que, que se siente ser el coreback de este reemplazo, bla 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 y bueno, Jacoby dijo que no es un, él no se siente como un coreback de Reemplazo, dice yo soy un coreback titular. Nos dijo Jacoby Brisset justamente el domingo. Le preguntaron sobre este tipo de mentalidades a este Brian Flores, ¿no? Y bueno, Brian Flores nos dice: Dice yo, la verdad, este pues me parece que esa es la mentalidad correcta, ¿no? Normalmente tienes a muchos jugadores con calidad de titular en la banca, no puedes meter a todos este, como titulares, no puedes meterlos a todos al mismo tiempo. Pero bueno, tienes calidad ahí en la banca que puede fugir este como titular en cualquier otro equipo. Eh, obviamente por las situaciones del partido, por las situaciones de las reglas, por las situaciones de, del roster, pues tienes que meter solamente algunos como titulares. Pero esa es la, es, esa es la, la mentalidad correcta, dice Brian Flores. ¿no? Que justamente todos pues, sean titulares, que se preparen como titulares y que cuando lleguen al partido o cuando tengan que desempeñar snaps dentro del partido, que también lo hagan como titulares. ¿no? Entonces dice Brian Flores, para mí esa es la eh, mentalidad correcta, ¿no? De este, esta mentalidad de sentirse como un eh, jugador titular, como lo, lo, lo dijo este Jacobi Brissetti. Bueno, eso es lo más importante que dijo este Brian Flores en la conferencia. Eh, nos había comentado que Will Fuller iba también a presentarse a entrenar el miércoles y pues es lo más importante hasta ahorita no hay mucha repetición como que nos dice obviamente más detalles de la lesión de Tua no dice más detalles sobre los estudios que le hicieron a Tua, este, dice mira no soy médico, nos dice Brian Flores no soy médico, simplemente no me gusta poner este, fechas de regreso de los jugadores, ya saben que eso lo mantengo privado eso lo mantengo yo con los del equipo y todo ese tipo de cosas que ya sabemos que siempre dice Brian Flores entonces eh, lo que sí sabemos es que Tua quiere regresar lo antes posible, que se está preparándolo lo antes posible, que va a requerir obviamente descanso. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice este Brian Flores en la conferencia de prensa de este miércoles. Ahora bien, las implicaciones que tiene justamente esta lesión de tu pues evidentemente, pues. En teoría son bastante radicales. O puedes decir que tienen significación. Tiene mucho. Tienen mucho. Sí, tiene mucho peso esta, esta situación de. De la lesión de Tua. Eh, para empezar, bueno, es interesante que no pongan a Tua en Injury Reserve de manera casi inmediata. ¿sí? Eso significaría una cosa. Pero Brian Flores nos dice que lo van a llevarse más semana y que eh, dependiendo del el desempeño o el avance de su lesión en estos días, eh, determinarán si lo meten o no a Injury Reserve. Pero bueno, el hecho de que no lo metan todavía implica tal vez que pueda regresar antes, antes de... Eh, de, de lo esperado o antes de tres semanas recuerden que cuando entras en Euroserver son mínimo tres semanas fuera, después de tres semanas puedes regresar a jugar, eh, pero bueno no, esto pasa con Tuba, no no, no lo meten todavía en U-Reserve, lo cual pues, pues, pues sería posible ver si pueden regresar eh, antes de estas tres semanas eh, obviamente eh, este Jacoby Brissett necesita un coreback de reemplazo eh, puede subir Ritzinet del Practice Squad, lo puede hacer como eh, reemplazo COVID, obviamente lo van a hacer como, como eh, eh, promoción estándar, ¿no? Y este, para que no haya Digamos tanto movimiento ¿no? este, En el roster activo y um, Muchos me dicen eh, Por ahí estuve leyendo texto ¿no? Que eh, le dieron una oportunidad a Reed Sinet Que prefieren a Reed Sinet eh, Sobre Jacoby reset Y miren amigos eh, Jacoby reset perdón, eh, Reed Sinet Net eh, realmente eh, jugó bien en la pretemporada, pero recuerden que lo hizo siempre contra el quinto equipo de los, de los, de los rivales, ¿no? O sea, no, no es un punto de comparación la pretemporada con lo que realmente está pasando en la temporada regular, ¿no? Ya son, equipo, ya son equipos que son titulares, ya son equipos que tienen un poquito más de estabilidad, entonces eh, Net le falta mucha experiencia, obviamente, ¿no? Este, además de que, bueno, necesita... Eh, tener una mejor lectura de las defensas en la NFL y creo que todo eso lo puede desempeñar bien Jacoby Brissett, de hecho de todos los eh, corebacks eh, digamos disponibles en agencia libre cuando contrataron a Jacoby Brissett, creo que él era lo mejor, lo me yo yo estoy contento con esa edición era lo mejor que había disponible, no tenemos un Andy Dalton, no tenemos un Trubisky, no tenemos un Foles, entonces bueno para mí eso me parece eh, me parece que ya lo hace superior a los otros corebacks de reemplazo este a este Jacoby Brissett entonces, bueno, por ese lado. Por el otro lado, este pues en teoría dice Brian Flores que no va justamente a ajustar la ofensiva entre un zurdo y un diestro. Me dice que, bueno, ya lo, eh, todos los core, todos los wide receivers, los tight los running backs, pues ya han recibido, ya han atrapado los pases de los tres corebacks. No nada más de tua, sino de los tres corebacks. Entonces este pues al parecer no va a haber este tipo de implicaciones repito eh, siento que Sinet no lo, lo van a poner de reemplazo solamente también de Jacob y Brissett entonces este vamos a platicar un poquito de Jacoby Brissett pero bueno con respecto a Tua pues no hay tantos detalles no que eso es lo interesante nos bien nos comentaba por ahí un, un Finn Family un miembro de la Fin Family no que este Drew Brees no con sus nueve costillas fracturadas y un pulmón perforado pues eh, le costó regresar un mes, cuatro semanas. Le costó regresar unas cuatro semanas con reposo. Eh, entonces es interesante que sitúa con estas dos costillas que dicen que fueron dos costillas las que eh, se, se, en teoría se, se rompió Túa. ¿no? Eh, te repito, yo no tengo una, una confirmación oficial de esto, pero bueno, están los rumores, está la rumorología. Yo, yo personalmente no tengo uno, una confirmación oficial de este de esta, de esta diagnóstico. Pero bueno, de cualquier forma, si le dan eh, tres semanas, dos semanas, ¿no? Podría regresar para el partido contra Jacksonville, ¿no? Allá en Londres. Que bueno, sería una buena, una, un, un buen partido de regreso, ¿no? Que no es tan demandante como Tampa, como Colts, como incluso Las Vegas. Bueno, Las Vegas ya está aquí cerca, ya no hay. Duda de que Túba no va a jugar la semana 3. Pero bueno, también hay que cuidar a Tua de la defensiva tan pues eh, eh, buena que tiene eh, Tampa, ¿no? Recuerden que, lo, que quien ganó el supertazón fue la defensiva de Tampa, ¿no? Entonces, este ya sería regresar contra. Eh, contra Jacksonville, un partido más sencillo, más fácil para que Tua pueda tomar confianza. Eh, bueno, pero bueno, estos son puras especulaciones, amigos. Son especulaciones. Eh, primero hay que ver este, si no meten a Tua injury Reserve en estas eh, en estos días. no Entonces, bueno, ahí está la situación. Contúa, desafortunadamente, pues es, eh, nos dice Brian Flores, es un chico pues fuerte, es un chico este, que, que sabe lidiar con este tipo de lesiones y este, va a hacer lo posible por estar antes acá con, con, este, con, con su equipo, el que quiere estar con su equipo, pero bueno, desafortunadamente sucedió esto. Go, go, Y bueno amigos, hablando de Jacobi Brisset, pues bueno, vamos a hablar justamente qué es, a recordar más bien qué es lo que tenemos con Jacobi Brisset justamente, ¿no? Eh, se dice de Jacobi Brisset que es responsable, que es muy respetado, eh, que sabe ser líder, que es muy inteligente, ¿no? Que eh, de hecho también eh, nos gusta de Jacobi Brisset, que cuida muy bien la pelota. Él es el que tiene es hasta antes de la semana 1, no sé, ahora eh, tengo que actualizar eso. Pero hasta antes de la semana 1 tiene el 1.3 de sus pases interceptados, el cual es la, el ranking más bajo de todos los en la NFL, ¿no? 1.3 de, de, de pelotas interceptadas, de pases interceptados, en, men, en, en al menos me parece 500 intentos, 200 intentos, no recuerdo cuál es la estadística, bien, 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 aquí ya está apuntada, pero recuerdo que sí es 1.3 de pases interceptados hasta antes de la semana 1. Este, o hasta antes de la semana, sí, antes de la semana 1. Este, su contrato es de un año por 5 millones. Se puede ascender a otros 2,5 millones por incentivos. En el 2019, la primera mitad del 2019, tuvo una marca de 5 ganados y 2 perdidos. Tuvo buenos números, buenas estadísticas: un 64,5% de pases completados, eh, 1.590 yardas, 14 anotaciones. 3 intercepciones solamente y 99.3 de passer rating. Este Jacoby Brissett en el juego 8, él resulta lesionado, me parece que de la rodilla. Y bueno, la segunda mitad, pues ya los, sus números cayeron estrepitosamente: no solamente cuatro anotaciones, tres eh, 4 anotaciones, 3 intercepciones, 56.4 de sus pases eh, por ciento de sus pases completados, 56.4 y un un passer rating de 75. Entonces, 2019 tuvo 196 yardas eh, por pase en promedio por juego, el cual fue de hecho lo más bajo en la NFL ese año, y eh, tuvo 5.5 yardas después de la recepción, ahí fue el onceavo lugar. Este, en toda su carrera, este Jacoby Berset tiene 84.1 de pase rating, eh, puede usar sus piernas, sabemos lo hemos visto ya en semana en pretemporada, lo hemos visto también ya en la semana 2 contra Bills, que puede usar sus piernas para corto yardaje y también la ventaja es que ya conoce a Brian Flores, Brian Flores lo respeta. Eh, dijo que también obviamente es inteligente, que sabe ser un buen líder, que sabe ser un buen compañero de equipo, este, obviamente, repito, él ya conoce a, a este, a, a, por lo menos a, me parece a Brian Flores, ahí en todo el tiempo que estuvo Brian Flores en Patriotas, recuerden que Brissette viene también de Patriotas. Entonces, bueno, repito, es de lo que más me gusta este, de los corebacks de reemplazo. Brissett, vamos a ver cómo lo hace. Ya va a tener obviamente más repeticiones, va a enseñar más con los equipos. Eh, esperemos que en estas tres prácticas de miércoles, jueves y viernes, pues es, efectivamente, como dijo Brian Flores, pueda tener más coordinación, más timing con los wide receivers eh, y obviamente con la ofensiva en general. De los Miami Dolphins de cara al partido de Las Vegas, que se ha obviamente difícil, eh, más que nada por eh, la presión que está generando el equipo de Las Vegas a la defensiva. no este Lo hizo contra Steelers, lo hizo muy bien. Max Crosby viene, como lo dije en el Round Table, viene intratable. Está muy, muy, muy prendido este, este Max Crosby. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso y se, se necesitará de esa experiencia. Y a Kobe Brissett, obviamente. Entonces, bueno, pues esos son los comentarios que tengo de Jacoby Brissett. Y ahora vamos con las noticias, obviamente, ya un poquito más formales del equipo en este miércoles. Empezando por movimientos al practice squad. Para empezar, el lunes eh, cortan a Bobby Hart, este offensive tackle. Y contratan y firman para el practice squad a Roderick Johnson, también un offensive tackle. Este, este Johnson fue ex quinta ronda por Cleveland en el 2017. Tiene solamente 12 juegos con 6 titularidades para Houston en sus últimas 3 temporadas con Houston. Tres temporadas, últimas tres temporadas con Houston. 12 juegos con 6 titularidades. Fue cortado por Houston justamente el 18 de agosto y ahora con los dolphins firma para el Practice Squad también una situación como de experiencia para la posición eh, algo no les gustó de Bobby Hart que también ya era uno bastante veterano este, y bueno pues ahí está el movimiento al roster en el Practice Squad también, obviamente, vienen los protegidos del Practice Squad. Recuerden que cada semana los equipos de la NFL pueden proteger a cuatro jugadores del Practice Squad para que no sean robados por otro equipo eh, y tengan que participar en el roster activo del equipo que los reclame del Practice Squad. Entonces, bueno, obviamente, pues, y digo obviamente, <ríe> me encanta porque ya hicieron hasta hashtag del obviamente. Este, obviamente, pues, Ritz o le, lo lo protegen. Eh, obviamente como reemplazo, ¿no? Este, los, para los Dolphins es muy importante. Pues no estatúa. Tiene que tener un colega de reemplazo reset. Y lo protegen a este reset. Eh, también protegen a Javel Shirt. Eh, obviamente él representa experiencia y profundidad en la posición de los linearios defensivos, eh, también protegen a Calvin Manson, que tiene ya obviamente experiencia en el roster activo con los Dolphins el año pasado, Calvin Manson, linebacker y también al Jamal Perry Jamal Perry es este defensive back que funge mucho en equipos especiales pues también lo protege ¿no? este, él ya lleva de hecho una elevación en el roster activo estándar y una elevación por COVID en la semana también me parece en la semana 1 por la situación de este Jacoby Brice, perdón, por la situación de este Adam Shaheen y este Austin Jackson, fue cuando entró como reemplazo COVID este Jamal Perry. Entonces, bueno, esos son los movimientos al Practice Squad de esta semana. Obviamente, también como cada semana se publica. Eh, pues el depth chart oficial de los Miami Dolphins, sí, pues no hay mucho que informar en este sentido No hay cambios con respecto a la semana pasada, solamente, bueno, Raccoon Davis se retira del depth chart porque él está en injury reserve este, Pero ahí en fuera no hay ningún cambio, se mantiene Will Fuller como titular eh, Sobre, obviamente... Jaquín Brandt, Brand pasa a segundo equipo, McCollins pasa a tercer equipo, pero de ahí en fuera no hay ningún otro cambio, no todo se mantiene exactamente igual, igual a la defensiva no hay ningún cambio y tampoco hay cambio en equipos especiales a pesar de que bueno por ahí anda lesionado en este Jaquim Rand. Eh, y paso justamente a ese punto que es el reporte de lesionados de esta semana, el primero el primer reporte que obviamente corresponde al día miércoles nos dice pues la lesión de Tua que aparece con que no participó este día miércoles por razones obvias, su lesión de, de costillas, no no, 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 no Tua eh, Jesse Davis y Jaquim Rand son que aparecen limitados de una lesión llamada vergüenza una, una lesión llamada vergüenza eh, Bueno, aparecen limitados Jesse Davis y Jaquín Brand Los cuales también nos dijo Brian Flores que ya están mucho mejor Jesse Davis dice que ya se siente mucho mejor, ¿verdad? Nos dijo que, bueno, de haber tenido la responsabilidad de tu Que ver siempre a tu coreback en el suelo pues se, se siente feo eh, Que obviamente pues es... Eh, que se siente mal por haber permitido eso, ¿no? Estúpido Perdón, perdón, me dejé llevar este Jaquín Brand también este, dice que se siente mejor Y solamente está limitado En el, en el reporte de lesionados También está, ojo aquí, Iman Alokba divante parker y preston williams pero ellos ya están digamos entrenando full no hay limitaciones están ahí simplemente con el reporte de lesión eh, debe hacer algo menor y lo tiene que reportar ahí están ellos en el reporte pero practicando sin limitaciones sin limitaciones okba divante parker y preston williams Y pues listo amigos, vamos con una única pregunta que tenemos del Finbox justamente. La única pregunta que tenemos en el Finbox es de Raúl Bernal. y Nos dice cómo le hicieron la defensiva, ya que analizaste jugada tras jugada, cómo le, hiciste, cómo le hicieron los Dolphins la defensa para mantener el, el segundo cuarto con cero puntos. No solamente permitir esos 14 puntos en el primer cuarto. Y pues fue bien sencillo amigos, simplemente hicieron lo que tenían que haber hecho desde el principio. Cerrarle los espacios a este Josh Allen Y tener una cobertura Atrás y presionar solamente Con 3 o 4 Hombres solamente, presionar Cerrando los espacios, ¿no? o sea, aprovechando Simplemente con, eh, algo que se le llama Contener contener Ahí en la línea defensiva ¿no? Metes ahí al, al liniero Le ganas la yarda, lo empiezas a empujar Lo empiezas a presionar este, No le permites correr a Josh Allen Y obviamente atrás le cortas Todas las... Eh, Todas las posibilidades de pase, ¿no? Obviamente el tiempo eh, de, de la jugada se extiende, pero no encuentra eh, receptores. Josh Allen, eh, la presión empieza a llegarle y él tiene que deshacerse de la pelota, ¿no? Además de ciertas eh, jugadas clave que tuvieron también la defensiva de los Dolphins, desafortunadamente en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto, pues obviamente... Las defensas nunca son eternas y siempre necesitan de la ofensiva, por lo menos que les den en un respiro las ofensivas, no unas ofensivas largas para que puedan tomar aire de las defensivas. No pasa así con los Dolphins y obviamente, pues terminas de, de, desfondándose. ¿no? Digo, de, para empezar, empiezas con dos drives tempraneros, ¿no? los primeros dos drives perdiendo ya por 14 puntos y eso, de, eh, eso vino de otras cosas. ¿no? Ya, o sea, me refiero que ya eso provoca otras cosas más bien. Es, esos 14 puntos ya provocan otras cosas. De hecho, si no hubieran sido por esos 14. Puntos, el marcador hubiera sido un poquito más decoroso, ¿no? Si le quitas eh, 21 35, este hubiera sido un marcador muchísimo más, eh, muchísimo más, este, tal vez menos menos apabullante, ¿no? Digo, hubiera sido siempre, siempre también una blanqueada, nunca es buena una blanqueada, pero hubiera sido un poquito menos apabullante 35 que, que este, sin esas dos anotaciones del primer drive, ¿no? Y repito, fueron anotaciones eh, muy, muy. Ah, muy de mucha desconcentración de la defensa, ¿no? Eh, tienes ahí a Devin Singletary corriendo, todos los, eh, los, los Dolphins están bloqueados, nadie se espera eso, nadie puede reaccionar, nadie puede contrabloquear, y la última línea de defensa, porque esas jugadas están justamente diseñadas para que el running back quede frente a frente con el safety, y tacle el safety a 7 yardas máximo 12, pero pues bueno, Jason McCurtie estaba quien sabe dónde, hace un pésimo ángulo de, de, de tacleo, se mete en persecución y ya no lo puede alcanzar a David Singletary. Jevon Holland parece que quería como que disparar, se quedó ahí a la mitad, ni disparó ni, 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 ni fue a cobertura de pase. Eh, obviamente la jugada se rompe cuando quieres disparar y ya te paso el corredor Y en cuanto voltea ya tiene la, el, el, queda, su asignación ofensiva ¿no? Ya lo está bloqueando ahí el inicio ofensivo a Devon Holland Igual pasa con este Brandon Jones Me parece que ahí está también la jugada en esa jugada de Devin Singletary Entonces es este, triste, triste que no haya ahí contrabloqueo eh, Obviamente les pongo la, la jugada también en la segunda anotación de Bills ese movimiento que tiene Emanuel Sanders ¿no? para enfrentarse a este Byron Jones, viene en el movimiento para que este Byron Jones no pueda atacarlo en press, no pueda atacarlo en cover cero. Emanuel eh, Sanders también vende muy bien la trayectoria, o sea, hace el paso fuerte hacia adentro. Eh, Byron Jones reacciona, obviamente también hay que entender que ellos están entrenados para reaccionar. Eh, y digo, de, lamentablemente, ¿no? Porque pues eh, no, eso es lo que pasa. Me, me mete el paso fuerte, eh, voltea a Emmanuel Sanders la cara hacia el centro. Byron Jones ajusta, reacciona, o sea, que él va a meterse. E Emmanuel Sanders eh, de, ve que le entrega la espalda a Byron Jones y corre. Y le, queda, le gana la espalda y pues el daño ya está hecho, ¿no? O sea, cacha la pelota ya en, en, en zona de gol para anotar los bills y bueno la siguiente jugada que les digo, ¿no? Ya saben, este Baron bueno, este Xavier Howard deja sin marca a este Stephen Dix, deja que piensa que él ya no, él, él piensa, no sé en qué cabeza cabe que, que, que Dix no se va a levantar hasta que termine la jugada. Este, bueno, ese es el que termina anotando la siguiente, el siguiente touchdown, la, el segundo touchdown de Bills Entonces, bueno, este, eso es lo que te puedo decir Siguieron los consejos del tirillo y los Dolphins en, eso, en esos momentos, ¿no? Cortar los caminos de escape a Josh Allen, presionarlo y obviamente mandar a todos a cobertura de pase Eso así es como lo lograron. así es como lo había dicho en el video de YouTube Y así es como lo lograron los Dolphins frenar a los Bills Entonces, este, pues nada Listo amigos, terminamos el programa del de día de hoy. Un programa corto. Un programa corto porque se viene este, el viernes, ya la previa. La previa para el partido contra las Vegas Raiders. Perdónenme que no les dé este análisis jugada a jugada. Se los voy a compensar con videos ahí en Twitter. He tenido una semana bastante pesadita, pesadita en lo que estudio, justamente las jugadas y en lo que trabajo y en lo que ando haciendo ahí tareitas de, de cuarto y gol en general. Entonces, bueno, todo sea para que ustedes puedan tener el mejor contenido, amigos. Este. Entonces así quedamos Me dio muchísimo gusto veros a todos En el Tigrillos Late Night Show Espero que pronto seamos más, más, más Y más y más en el Tigrillos Late Night Show Espero ya en algún momento Amigos ya próximamente, próximamente eh, Dedicarme 24 horas A los Dolphins, les voy dando la premisa 24 horas me voy a estar dedicando a los Dolphins Y cuando eso suceda amigos Podremos tener lives incluso de este su programa cuarta y gol Dolphins. Estaría padrísimo verlos a todos ahí en los lives. Mientras tanto tenemos el Tigrillos Late Night Show todos los miércoles a las 9 de la noche. Eh, se armaron, este, 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 este miércoles se armó una, una plática muy intensa sobre lo que pasó en la semana 2 contra Bills. Este, así que bueno, pues vamos a ver qué pasa el próximo miércoles. Ahí los espero. Compartan el programa amigos. Compartanlo. Me da mucho gusto. Eh, que haya cada vez más y más participación en la cuenta de Gold Dolphins. Este, también ahí les voy a dejar el video en YouTube, yo creo que este, el día viernes tal vez. Eh, también para que pues, tengan chance de verlo, y comentarlo, compartirlo. Suscríbanse al canal de YouTube de ahí del Tigrillo. Suscríbanse al canal de YouTube de Gold NFL que ya está activo ya hay mucho contenido en FL en el canal de YouTube de Cuarta y Gol entonces espero que les agrade este poco a poco tendremos más sorpresas más invitados este, así que pues nada, pórtense mal cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Cuarta y Gol Dolphins a las 3 de la mañana <risa> pórtense mal, cuídense bien, este ya lo dije verdad ya, ya, estoy, ya estoy dormido amigos, ya estoy dormido este, Fins Up Tigrillo Fuera <laughs> Let's go! <laughs>